0: Gottes Wahrheiten immer wieder so ins Herz singen können und ja, dass wir eins sein dürfen, auch wenn wir heute nicht im selben Raum sind. Und das dürfen wir, weil Jesus unser Herr ist. Ich möchte zu Beginn der Predigt noch beten. Jesus, danke, dass du unser Herr bist und dass wir in dir Hoffnung haben dürfen und sicher wissen, dass dein Wort, das du gesagt hast, nämlich dass du alle Tage bei uns bist, auch heute gilt. Und so bitten wir dich, dass du uns jetzt begegnest, auch durch das, was wir hören, durch dein Wort und ja, dass wir neu Mut und Freude und Hoffnung bekommen für die neue Woche. Danke dafür. Amen. Ich habe heute die Predigt mal überschrieben, was jetzt zählt und wir haben bewusst entschieden im Leitungskreis, dass wir unsere eigentlich aktuelle Predigtreihe Heldenhafte Versager an dieser Stelle einmal unterbrechen, weil uns im Moment auch die Geschichte mit dem Coronavirus gerade in unserem Leben unterbricht. Und es wichtig ist, dass wir auch darüber nachdenken, was sagt Gottes Wort uns dazu in diese Situation hinein. Und darum die Überschrift heute, was jetzt zählt. Und vielleicht hast du dich das auch schon gefragt. Was, was zählt eigentlich? Was ist jetzt wichtig? Was hält und trägt uns jetzt eigentlich in dieser Zeit? Die Sicherheit des Gewohnten ist weggebrochen. Der Alltag, die, der gewohnte Rhythmus, den wir haben, all das ist gerade irgendwie gefühlt wie auf eine Pausetaste gestellt. Und wir müssen uns neu sortieren, müssen manche Sachen umstellen und uns darauf einstellen, Gleichzeitig brechen aber auch falsche Sicherheiten, die wir uns gebaut haben, an dieser Stelle jetzt weg. Und wir merken, wie begrenzt es ist, Geld zu haben oder Erfolg oder Status. Und dass der Coronavirus da auch keinen Unterschied macht, ob man nun viel oder wenig verdient. Vor Gott und vor Corona sind sozusagen alle Menschen gleich. Es fühlt sich gerade so an, als wenn alles stillsteht für einen Moment und wir mehr Zeit haben, darüber nachzudenken, was wir eigentlich tun in der Zeit, wo wir so geschäftig waren und manchmal uns die Zeit gefehlt hat, die wir jetzt auf einmal so haben. Auf einmal haben wir Zeit und wir merken, dass uns andere Dinge auf einmal wichtig werden. Ich habe das auch von anderen gehört. Auf einmal Ruft jemand einen alten Freund wieder an oder eine alte Freundin oder bekommt selber einen Anruf und man freut sich voneinander zu hören und dass der andere gesund ist und ähm, wie es dem anderen geht, nimmt auf einmal wieder mehr Anteil an dem Leben anderer und auch für die Familie haben wir mehr Zeit, vielleicht jetzt manche sagen zu viel Zeit, wenn die Kinder unruhig werden und äh, die Hausaufgaben gemacht haben und langsam nicht mehr wissen, was sie spielen sollen. Aber es ist auch Zeit, einander wieder Zeit zu schenken, Aufmerksamkeit zu schenken, einander zu begegnen und den Schatz zu entdecken, den wir aneinander haben, an der Gemeinschaft miteinander. Aber natürlich ist so eine Zeit auch ähm, ein gefundenes Fressen für manche Zeichendeuter und Verschwörungstheoretiker. Ich weiß nicht, ob ihr das im Netz gesehen habt. Äh, Asterix und Obelix haben doch tatsächlich in einem Heft aus dem Jahr 2017 Asterix in Italien einen skrupellosen römischen Gegner, der mit ihnen beim Ra Wagenrennen konkurriert. Und dieser Gegner heißt Coronavirus. Gestern habe ich ein Video gesehen von einer 2018 ausgestrahlten chinesischen Netflix-Serie, so einer Krankenhaus-Klinik-Serie, in der von einem gefährlichen mutierten SARS-Virus mit Namen Coronavirus gesprochen wird. Die Serie wurde 2018 ausgestrahlt. Ein Virus, der besonders die Lunge angreift. Kann sein, dass ihr vielleicht sogar noch andere Geschichten im Internet gefunden habt, die irgendwelche Beschwörung, Verschwörungstheorien befeuern. Aber ganz ehrlich, ja und? Die armen Comic- und Drehbuchschreiber müssen doch auch sich immer wieder neue Namen ausdenken für die Krankheiten und Personen in ihren Drehbüchern und ihren Comics. Und ich glaube nicht, dass das eine Bedeutung hat. Manche sagen vielleicht, oh Corona, diese Pandemie, das ist ein Zeichen von Endzeit, eine Zeichnung, ein Zeichen dafür, dass Jesus vielleicht bald wiederkommt. Genau genommen haben wir eigentlich seit 2000 Jahren Endzeit. Seit 2000 Jahren ist es so, dass wir darauf warten, dass irgendwann Jesus wiederkommt. Und er hat vor 2000 Jahren schon gesagt, siehe, ich komme bald wir merken inzwischen, dass Gott anscheinend ein anderes Zeitverständnis hat als wir. Denn dieses Bald, das wir verwenden, scheint nicht mit dem zusammenzupassen, was Jesus hier verwendet. Vielleicht hat das damit zu tun, dass Gott auch schon in dem Psalm so von dem Zeitverständnis Gottes gesprochen wird, dass gesagt wird, vor dir sind tausend Jahre wie ein Tag. Ich will mich auch gar nicht ähm, über die Endzeitstimmung bei manchen Menschen lustig machen. Ich hätte wirklich persönlich überhaupt nichts dagegen, wenn Jesus heute oder morgen wiederkommen würde. Das würde vieles leichter und schöner machen. Doch ich glaube, dass Nüchternheit und auch geduldiges Vertrauen auf Gott uns in dieser Zeit am meisten helfen. Ich erinnere mich an eine Geschichte, ähm, die ich gehört habe, ähm, aus dem Mittelalter, wo eine Gemeinde zum Gottesdienst versammelt war und es war ein unglaubliches Unwetter draußen, ein so heftiger Sturm, dass Bäume umkrachten und schweres Gewitter und Hagel. Und die Leute dachten damals wirklich, jetzt geht die Welt unter. Das ist so heftig, das kann nur ein Zeichen sein, dass Jesus wiederkommt. Und alle waren ganz aufgeregt und sie und da hielten sich, was was sollen wir tun, wenn das wirklich wahr ist? Und dann haben der Pastor und die, die Ältesten sich beraten und einer sagte dann, wisst ihr was? Selbst wenn es so ist, ist es nicht so, dass es am besten ist, wenn Jesus uns dann bei der Arbeit findet? Also indem wir Gottesdienst feiern, indem wir das tun, was ihn ehrt. Und ich glaube, das ist heute noch genauso wichtig wie damals. Ich bin der Überzeugung, dass das nicht nur eine herausfordernde Zeit ist, in der wir gerade leben, sondern dass das auch eine Gnadenzeit ist, die uns Gott besonders schenkt, dir und mir. Denn mal ehrlich, wann fragen Menschen eigentlich nach Gott, wann fangen sie an zu beten, wenn es ihnen total gut geht oder wenn es ihnen schlecht geht? Ich glaube eher, wenn es ihnen schlecht geht und ich erlebe das auch in meinem Umfeld und höre das von anderen, dass die Leute sich Gedanken machen und dass sie anfangen zu beten oder dass sie sich freuen, wenn man sagt, Hey, ich bete für dich. In der Zeitschrift Idea Spektrum war in dieser Woche wurde von einer Umfrage berichtet und unter der Überschrift 41 Prozent der Menschen denken mehr über den Sinn des Lebens nach wurde von einer Umfrage erzählt, dass Menschen jetzt vermehrt sich Gedanken machen, was ist eigentlich der Sinn des Lebens. 35 Prozent bei den Freikirchen fragen sich das jetzt vermehrt und sogar 48 bei den evangelischen Landeskirchen. Ich glaube, dass die Prozentzahl bei den Freikirchen deswegen so niedrig ist, weil ich den Eindruck habe, dass da ohnehin auch in guten Zeiten viel mehr über den Sinn des Lebens nachgedacht wird und nicht erst besonders, wenn es so besonders schlecht wird oder schwierig wird. Ich glaube, dass das eine Zeit ist, in der Gott sich wieder mehr in den Mittelpunkt und auf die Bühne unseres Lebens schiebt. Und ich wünsche mir so, dass das auch die Menschen in unserer Stadt, in unserem Land merken. Was hält eigentlich wirklich? Was trägt uns eigentlich wirklich? Und wir haben die Chance, in den wenigen Begegnungen, die wir vielleicht so ganz offiziell im Geschäft oder auf der Straße haben, aber auch, wenn wir vielleicht mit anderen telefonieren, von der Hoffnung zu erzählen, die wir haben und die wir haben dürfen aufgrund ja, unseres Glaubens an Jesus Christus. Und ich bin in dieser Woche auf ein paar Zeilen aus dem Römerbrief gestoßen und zwar in Römer 12, die Verse 12 und 13a und ich habe sie in der Übersetzung Neues Leben gelesen und ja, da klingen sie so frisch und so passend in diese Zeit, dass ich gedacht habe, das ist etwas, das möchte ich euch heute für die neue Woche mitgeben. Paulus schreibt da an die Christen in Rom, freut euch auf alles, was Gott für euch bereithält. Seid geduldig, wenn ihr schwere Zeiten durchmacht und hört niemals auf zu beten. Wenn andere Gläubige in Not geraten, steht ihnen zur Seite und helft ihnen. Paulus schreibt das und Paulus ist jemand, der nicht nur gute Tage erlebt hat. Sie sind von dem Paulus, der unheimlich viele Schwierigkeiten erlebt hat, seit er zum Glauben an Jesus Christus gefunden hat. Und was er da so alles erlebt hat, das schreibt er der Gemeinde in Korinth im zweiten Korintherbrief im 11. Kapitel ab Vers 23. Ich lese euch das mal vor, damit ihr merkt, hey, hier redet nicht einer von, ja, seid doch voller Hoffnung und Freude, egal wie schwierig es ist, der noch nie Schwierigkeiten erlebt hat, sondern hier redet einer, der durch manches Leid schon durchgegangen ist. Und Paulus schreibt da im zweiten Korintherbrief, Moment, ich muss gerade mal was trinken. Ich habe mehr gearbeitet. Ich bin öfter gefangen gewesen. Ich habe mehr Schläge erlitten. Ich bin oft in Todesnöten gewesen. Von den Juden habe ich fünfmal 40 Geißelhiebe weniger einen bekommen. Ich bin dreimal mit Stöcken geschlagen, einmal gesteinigt worden, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr von meinem Volk, in Gefahr von Heiden. In Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern. In Mühe und Arbeit, in vielen Wochen in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und in Blöße. Und außer all dem noch das, was täglich auf mich einstimmt, die Sorge für alle Gemeinden. Das, das hat Paulus erlebt und trotzdem schreibt er den Gemeinden in Rom, freut euch auf alles, was Gott für euch bereithält. Auf alles? Paulus, weißt du wirklich, was du da redest? Ja, er weiß es. Ja, auf alles. Und warum? Weil, und das schreibt Paulus auch im Römerbrief, im achten Kapitel, weil wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen werden. Wirklich alle Dinge. Dieser Satz hat eine Voraussetzung, dafür, dass uns alle Dinge zum Besten dienen. Und das ist, dass wir nicht aufhören, Gott zu lieben. Dass wir, egal was passiert, nicht in Frage stellen, dass Gott uns liebt und dass wir ihn zurücklieben. Erst wenn wir aufhören, Gott zu lieben und ihm zu vertrauen, dann fangen an, die Dinge schwierig für uns zu werden. Aber wenn wir daran festhalten, ihn zu lieben, und das in unserem Leben und durch unser Vertrauen zu zeigen, dann muss, dann wird uns alles zum Besten dienen. Das ist die Verheißung, die in diesem Vers drin steckt. Dieser Vers aus dem Römerbrief 12, freut euch über alles, was Gott für euch bereithält, ist die ja, Umschreibung dessen, was Luther in der Lutherbibel so ganz kurz und knapp übersetzt mit Seid fröhlich in Hoffnung. Hoffnung, das ist das, was wir jetzt brauchen. Hoffnung darauf, dass es gut wird. Und wir haben allen Grund, diese Hoffnung zu haben. Wir haben sie, egal eigentlich, wie die Zeit ist. Petrus schreibt das in seinem ersten Brief, gleich im dritten Vers, gleich als Begrüßung an die Menschen, denen er diesen Brief widmet. Und er sagt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi. Das ist die lebendige Hoffnung, die wir haben. Jesus hat sogar den Tod besiegt. Was kann uns dann noch gefährlich werden? Das ist die Hoffnung, die wir haben dürfen. Wir müssen uns nicht krampfhaft an den Schönen im Leben festhalten und selbst an dem Leben selbst müssen wir uns nicht festhalten, weil Jesus den Tod besiegt hat. Eine stärkere Hoffnung kann es nicht geben und wir dürfen sie haben. Und ich möchte euch heute daran erinnern, dass wir uns daran freuen, diese Hoffnung zu haben. Wisst ihr, es ist eigentlich so wie mit der Geschichte, wo die Jünger im Sturm, auf im Boot unterwegs sind und Jesus kommt ihm auf dem Wasser entgegen. Unglaublich, für viele unvorstellbar, aber so ist es damals passiert. Und Petrus, der Mutigste von allen, hat das gesehen und hat gesagt, hey Jesus, wenn du das kannst, dann ruf mich zu dir aus Wasser, dann kann ich das auch, ich vertraue dir. Und er hat es gewagt. Er hat einen Fuß aus dem Boot, aus dem sicheren Boot heraus auf das unsichere Wasser gestellt und hat gemerkt, es geht. Er kann auf dem Wasser gehen. Wenn er Jesus vertraut, wenn er auf Jesus schaut, kann er auf dem Wasser gehen. Und das können wir heute auch. Aber ihr wisst auch, wie das in der Geschichte weiterging. Jesus hat ihn zu sich gerufen und Petrus konnte auf dem Wasser gehen, aber dann, schaut er auf die mächtigen Wellen, die vom Wind aufgepeitscht waren und fängt an zu sinken. Und ich glaube, dass das auch ein Bild für uns heute ist. Wenn wir auf die Stürme und auf die Wellen schauen, auf das, was uns bedroht, dann werden wir anfangen zu sinken. Aber selbst dann ist Jesus uns nah und kommt zu dir und mir und sagt dir, wie auch dem Petrus damals, komm, ich ziehe dich heraus aus dem Wasser. Warum bist du so kleingäubig? Wir dürfen dem vertrauen, der Wind und Wellen beherrschen kann und der sogar machen kann, dass wir auf den Schwierigkeiten des Lebens gehen können. Und das Zweite in unserem Text, seid geduldig, wenn ihr schwere Zeiten durchmacht. Wer wäre nicht gerne geduldig? kenne wenig Leute oder, um ehrlich zu sein, eigentlich gar keinen, der von sich sagt, oh, ich bin ein total geduldiger Mensch. Ich kenne nur unheimlich viele, die sagen, ich wäre echt gern geduldig. Geduld ist was Großartiges. Die Sprüche sagen uns schon in Sprüche 16:32, ein Geduldiger ist besser als ein Starker und wer sich selbst beherrscht, besser als einer der Städte gewinnt. Also ein geduldiger Mensch hat durch die Geduld, Möglichkeiten, die ein Ungeduldiger nicht hat, der in seiner Ungeduld sich und anderen manchmal echt im Wege steht. Ich habe eine gute Nachricht für euch. Die Bibel hat zwei Wege, wie wir Geduld lernen können. Jakobus sagt, gleich im ersten Kapitel, liebe Brüder, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber, denn... Wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Also schwierige Situationen helfen uns, Geduld zu lernen. Paulus sagt, Trübsal bringt Geduld. In Römer 5,3 sagt er, wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen. Denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden. Geduld aber macht uns innerlich stark und das wiederum macht uns zuversichtlich in der Hoffnung auf der Erlösung. Welchen Weg möchtest du? Sorgen und Schwierigkeiten, Trübsal? Das sind die Alternativen, um Geduld zu lernen. Und wisst ihr, die gute Nachricht ist, alles hat seine Zeit. Das entdecken wir übrigens meistens, wenn wir in Geduld standhaft ausharren. Dass wir merken, hey, das hat irgendwann angefangen, das wird auch irgendwann zu Ende sein. Es wird zu Ende sein, dass wir uns nicht mehr treffen dürfen. Es wird zu Ende sein, dass diese Grippewelle über uns rüberrollt. Das wird alles seine feste Zeit haben. Das ist das, was wir im Alten Testament in dem Buch Prediger schon lesen. Das ganze Kapitel 3 ist voll von diesen Gedanken, alles hat seine Zeit, geboren zu werden, hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit, klagen hat seine Zeit, und auch das Tanzen hat seine Zeit. Wisst ihr, jetzt ist übrigens die beste Zeit, um Geduld zu lernen. Hey, wenn du jetzt mit mehreren Leuten vor dem Livestream sitzt, dann sag das mal zu deinem Nachbarn. Jetzt ist die beste Zeit, um Geduld zu lernen. Oder wenn du alleine bist vor dem Livestream, dann sag dir das selber mal ganz laut. Jetzt ist die beste Zeit, Geduld zu lernen. Okay, und Paulus schreibt weiter und hört niemals auf zu beten. Weißt du, es geht nicht um eine fromme Pflicht, so dass wir beten, weil das irgendwie dazugehört. Beten ist ein Riesenprivileg, das wir haben. Wir haben Audienz beim König aller Könige, beim Schöpfer des Himmels und der Erde. Er sagt, ich höre euch zu, wenn ihr mit mir redet. Beten ist das Gespräch mit Gott dass wir jederzeit, an jedem Ort haben dürfen. Er lädt uns ein, er lädt dich ein. Egal, ob du in der Küche stehst und kochst oder gerade nicht weißt, was du machen sollst oder ob du in schwierigen Situationen im Alltag bist oder gerade nicht weiter weißt. Ob du dir Gedanken machst, wie das mit der Arbeitsstelle weitergeht oder wie ihr mit dem Kurzarbeitsgeld über die Runden kommen sollt. Hey, Gott ist da, er hört dich. Du kannst ihm deine Not sagen und er möchte so gerne für dich sorgen. In der Bergpredigt hören wir, wie Jesus den Jünger sagt, hey, guckt euch mal hier die Spatzen an, die kriegen doch auch zu essen. Und der himmlische Vater kümmert sich darum. Seid ihr nicht viel mehr? Wir haben einen großzügigen und großartigen Gott und er freut sich, wenn wir unseren Kummer, unsere Sorgen, aber auch unseren Dank ihm bringen und im Gespräch mit ihm sind und bleiben, ganz besonders in dieser Zeit. Vielleicht sagst du, hey, mein Gebetspartner ist weit weg und ich weiß gar nicht, mit wem ich beten kann. Das geht super am Telefon oder am Handy. Wir haben das auch schon als Leitungskreis ausprobiert. Wir haben uns getroffen, nicht körperlich im selben Raum, sondern per Videokonferenz haben wir gestern und vorgestern uns getroffen und ausgetauscht und auch zusammen gebetet. Es ist am Anfang ungewohnt, aber es geht und Weißt du, Gott hat da überhaupt kein Problem mit. Der hört unser Gebet, egal wo wir sind. Und dann schreibt Paulus noch, wenn andere Gläubige in Not geraten, steht ihnen zur Seite und helft ihnen. Jetzt ist besonders die Zeit, wo wir einander helfen können. Jetzt ist die Zeit, wo wir mit unserer Liebe und Fürsorge füreinander kreativ werden können. An der Liebe untereinander sagt Jesus ja, werden uns die Menschen erkennen. Und ähm, darum ist es auch in Ordnung, wenn Paulus hier schreibt, hey, ähm, andere Gläubige, wenn sie in Not geraten, dann helft ihnen, dass wir zuerst auch unsere Geschwister im Glauben sehen und für sie sorgen. Und hey sagen, Mensch, kann ich für dich einkaufen gehen. Wir haben Angebote auch bekommen aus der Gemeinde, wo Leute sagen, hey, wenn ihr jemand wisst, der Schwierigkeiten hat, das Haus zu verlassen, ich kann für die Person einkaufen gehen. Oder jemand anders hat gesagt, ich schreibe jetzt in der Zeit Postkarten. Und wenn ihr vielleicht eine Postkarte bekommen habt, dann kann das sein, dass ihr sie von ihm bekommen habt. Und ich finde das so großartig, dass wir diese Möglichkeit haben, so aneinander zu denken oder vielleicht auch einfach jemanden anzurufen und ihn zu ermutigen oder zu sagen, hey, ich bete für dich oder lass uns gemeinsam beten. Wir können uns auf vielerlei Weise gegenseitig helfen. Aber natürlich dürfen wir auch den Menschen um uns herum, den sogenannten, ich sag mal jetzt, potenziellen Gläubigen in Zukunft helfen, sie unterstützen. Vielleicht hast du ältere Nachbarn, die sich nicht mehr so richtig vor die Haustür trauen oder nicht ins Geschäft gehen möchten weil sie sich fürchten anzustecken, dann frag doch vielleicht auch am Telefon, ob du ja, für sie einkaufen gehen kannst oder ob sie irgendwas anderes gebrauchen können. Oder Kollegen, von denen du weißt, dass sie gerade in einer schwierigen Situation sind. Es gibt so viele Möglichkeiten, jetzt kreativ zu werden, einander zu helfen. Ja, und Vielleicht erinnert ihr euch noch an unsere Aktion, die wir vor einem halben Jahr hier mal vorgestellt haben und äh, auch viele von euch mitgemacht haben, ballgefunden.de. Erinnert ihr euch noch an diesen kleinen blauen Ball und äh, den man irgendwo auf dem Spielplatz oder im Gemüseregal äh, bei Aldi liegen lassen kann, wo drauf steht ballgefunden.de und wer dann auf diese Internetadresse geht, der hat ähm, ein tolles Lied dort finden können, ein Rapper, der gesungen hat im Refrain, hey, kannst du mich hören? Ich will dir was sagen, kannst du mich hören? Und am Ende des Liedes wird deutlich und durch die Erklärung, die dann folgen, das ist eigentlich Gott. Das ist Gott, der hier fragt, kannst du mich hören? Ich will dir was sagen. Und ich glaube, dass wir gerade jetzt in dieser Zeit besonders auf Gottes Stimme hören sollten. Er spricht zu uns, er spricht zu dir, in unsere Gedanken hinein. Er spricht zu uns durch sein Wort. Das ist immer noch so und immer noch kräftig. Und ja, ich möchte euch einfach ermutigen, dieses Hören auf Gott neu einzuüben in diesen Tagen. Freut euch auf alles, was Gott für euch bereithält, schreibt Paulus. Seid geduldig, wenn ihr schwere Zeiten durchmacht und hört niemals auf zu beten. Wenn andere Gläubige in Not geraten, steht ihnen zur Seite und helft ihnen. Wisst ihr, wir haben einen treuen Gott, der zu jeder Zeit bedingungslos zu uns steht, dem wir vertrauen können. Und ja, wir wissen, dass denen, die Gott dienen, wirklich alle Dinge zum Besten dienen. Und mit diesen Gedanken möchte ich euch in die Woche entlassen und ähm, seid einfach ermutigt dass Gott bei euch ist und dankt ihn, lobt ihn und freut euch daran, dass er in dieser Zeit euch nahe ist und dass ihr Gelegenheit habt, die Liebe, die er euch zeigt, auch einander zu erweisen. Ich möchte zum Abschluss noch ein Gebet sprechen. Jesus, danke. Du hast deine Liebe uns gezeigt, indem du uns geholfen hast, als wir in Schwierigkeiten waren. Du bist zu uns in diese Welt gekommen, die voller Krankheit und Leid ist und hast selbst den Tod erlitten am Kreuz. Und du hast das getan, weil du uns so liebst. Und über nichts freust du dich mehr, als dass wir dir vertrauen, dir unser Leben anvertrauen. Und ja, sagen, Herr, danke für deine Liebe und danke, dass du mich frei machst von Schuld und Bedrückung, dass du für mich sorgen willst und meine Sorgen nimmst. Begleite du uns jetzt in diese Woche. Und stärke du uns durch deine Liebe und durch deinen Geist. Danke dafür. Amen.